0: Olá amigos, meu nome é Alexandre e este é o primeiro minicast da sétima temporada de Game of Thrones. E mais um ano que a gente vem aqui pra falar dessa saga que parece interminável, mas já dá sinais de que finalmente vai chegar
1: ao fim. Pra falar de Game of Thrones com a gente, tá aqui o Davi Garcia. Opa, estamos aí, mais uma temporada, dessa vez mais curta. Um episódiozinho de retorno foi legal, não achei? Nossa, maravilhoso, assim. Umas coisas boas, outras apenas ok, mas vamos falar disso aí.
0: Sim, eu gostei bem do episódio, já adianto aqui, se você ficou... que hoje quando você fala que gostou mais ou menos, a pessoa já fica meio... Meu Deus, como assim gostou mais ou menos? Eu já digo que eu gostei bastante, então não se preocupem com o Davi. No final ele também vai deixar claro que ele gostou do episódio. Também pra falar de Game of Thrones com a gente, tá aqui o Alan Veríssimo.
2: Fala galera, e olha, depois desse episódio eu nunca mais vou conseguir olhar pra um prato de feijão da mesma forma. Ah cara, nem me fala <risos> sopa
0: então, nem... Nossa, meu Deus, cara... <risos> Ah, que monta, Ai. foi desnecessário aquilo, viu? Foi muito desnecessário. A gente já Papai, tinha a entendido. É a,
1: impressão... <risos> a impressão minha, o, o pessoal é, comia no prato e usava o prato do pinico, e depois lavava <risos> o pinico <risos> e servia no prato. Cara, teve um momento, teve um momento, que, momento que eu achei... Que
2: era isso, cara. Teve um momento que eu achei que o Sam ia fazer uma enorme besteira. <risos> <risos> ia
1: trocar. Cara, que o, o, a aparência, o teor era igual, né? Então... É fácil ali de. E o cara trabalhando com aquilo tanto tempo, já não sabe nem diferenciar mais o cheiro de uma coisa de outra, né?
0: Ai, cara, para de falar dessa cena, eu comi agora há pouco.
1: <risos> e toda... Cara, era engraçado, porque toda hora que ele ia lá fazer a limpeza, ele, ele dava aquela gorfada. Ele... Uh, assim, né? Pra... Nossa, cara, aquela cena foi muito engraçada. Ui. Não sei se a intenção era essa de fazer um negócio engraçado ou só de ilustrar que a desilusão do Senna realmente, né, foi pra Cidadela achando que ia se tornar um mestre lá e aí ficou lá fazendo aquele trabalho sujo, literalmente.
0: Pois é, essa cena foi, foi difícil, cara, porque chega uma hora que você fala, cara, para de mostrar isso, eu já entendi, <risos> mas, né, a gente mantendo a tradição de que se a gente tá gravando o minicast da série, você não deve comer assistindo. Olha, eu não sei vocês, mas eu comentei isso no Twitter. Foi uma das poucas coisas que eu comentei no Twitter sobre o episódio. Mas depois que mostra uma determinada cena, eu não conseguia parar de pensar em outra coisa. Senão no fato de que o tio do Theon Greyjoy realmente conseguiu construir mil navios numa ilha que não tem madeira.
1: E fez isso em, o quê? em, em alguns lá, poucos cara. meses,
2: né? A gente pode levar... Forçar um pouco a barra e dizer que se passou um ano de lá, da última mas, vez que ele
0: apareceu. Mas, cara, em um ano ele não conseguia construir, fazer nem 10 navios, cara. Ele construiu mil.
1: Só se no próximo episódio ele falar esse navio todo ele conseguiu que ele roubou. Do, esse navio era dos Frey. E como os Frey foram todos assassinados pela área, a frota
0: tava lá, no bobeira. Porque os navios são, chegou, muito, né? são muito elaborados, cara. Tem todo um, um negócio é, de cara, metal, um negócio assim, de... tudo cara, como que eles construíram isso, meu Deus? Beleza, deixa quieto. O personagem é legal, <risos> ele é divertido, a cena dele conversando com a Cersei foi excelente, né, Nossa. super é, despojado, bem pirata mesmo, né, jogando... E, e aquele visual pareceu...
1: dele meio, mesmo astro do rock também, né? É... ali, Bem diferente também, né? Exatamente. Nossa, Aliás, pareceu... É um negócio que eu achei bem curioso esse retorno da série, cara. O figurino de quase todos os personagens é escuro, né? Mm. A própria, até a Danelis, que tinha um figurino sempre tão claro, agora ela só usa roupa escura. Só eu sei com roupa escura. O, esse, o, Eljoy, o Euron, el, Elron, Euron, né? Euron. Euron Greyjoy também com roupa escura. Todo mundo com roupa escura, cara. Lá na, em Winterfell, né? Sansa, o, tudo bem, o Jon Snow já usava roupa escura, né? Então. É o gótico. Tem todo esse aspecto. É. É, de cima já foi, né? Então, mas eu achei curioso isso. Da, da série agora tá mostrando que. Como se quisesse vender a ideia de que né, todos os personagens têm, vão revelar seus lados mais sombrios agora, por conta do. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas. É, pode ser. Eu achei gostei. Curioso, achei curioso. Gostei dos curioso.
0: detalhes da roupa da Daenerys, né? Ela tem no, no ombro, assim, ela tem uns negócios que lembram a escama do, 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 do um dragão, dos dragões, né? né? E quando ela entra é. no, no, no castelo, existe um padrão na porta do castelo que também lembram né? Porque o castelo que ela tá entrando ali era o castelo dos Targaryen né? Que tinha toda essa ligação com os dragões. Também lembram as escamas dos dragões. Existe um, um cuidado muito grande da parte técnica, né? Do, do pessoal de arte. É, de direção de arte da série em trazer isso, cara, e porra. Só por isso, assim, esse episódio que teve cenas lindíssimas, momentos assim impressionantes, cara. Em seis anos de Game of Thrones, a gente já viu muita coisa muito bem feita e Todo ano eles conseguem surpreender a gente com o nível de, de, de qualidade de produção, sabe? E esse sétimo ano, pelo visto, vai investir ainda mais nisso, até porque são menos episódios, deu para gastar mais grana em cada episódio, né? Então você consegue trazer um nível de textura realmente muito interessante. A cena na praia, a extensão daquilo, né? Muito bonito. Toda a cena que é dela entrando ali no castelo, que é no final do episódio, mas mesmo assim é bastante impactante. Agora eu vou comentar um negócio que realmente me chamou a atenção nesse episódio. O espelho criado entre os, os dois pares de irmãos, né? A, a Sansa e o Jon Snow, que na verdade não são irmãos, mas funcionam como dois irmãos, e a Cersei com o, o Jaime, né? Os dois estão discutindo a estratégia, eles estão falando sobre basicamente a mesma coisa, de trazer pessoas do, pro lado deles. E tem duas coisas que a gente comenta a série aqui, comentava a série na sexta temporada, semana a semana e tal, mas a gente meio que deixa passar porque nunca ninguém fala e a gente acha que ah, isso daí não vai fazer muita diferença. Do lado da Sansa, a questão de que ela conviveu muito tempo com a Cersei. A gente gosta de comparar ela com a mãe dela, né? Fala, nossa, como que a, a relação dela com o John parece a relação da mãe dela com o Ned? Né? De ser uma, uma pessoa de punho firme, de falar pra ele isso, isso, isso e ele meio que, ah tá, entendi, né? Mas no final, a gente esquece que ela passou muito tempo com a Cersei. Então, duvido que ela não tenha realmente aprendido alguma coisa nesse episódio. Ela faz questão de colocar isso, né? Eu aprendi muito com ela. Então, pra ficar de olho nisso aí. É, e no lado lá da Cersei com o Jaime, o que, 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 que eles estão passando? Caiu a ficha pra gente também, né? Eles perderam os aliados deles. Eles não tem mais ninguém. Em quem é que eles vão confiar, né? Então, os dois lados estão numa, situa numa situação, estão numa situação muito interessante, porque ao mesmo tempo que o John ah, é o rei do norte, não sei o que mas ele tá se preparando pra uma batalha que ele não tem muita certeza de que ele é capaz de vencer, né, ele tá meio que assim, cara, são mortos vivos né, e eu vi esses caras lutando eu vi do que, que eles são capazes, de jogar esse povo todo pra lutar contra esses zumbis aqui, que eu não sei nem como fazer pra derrotar e já a Cersei tem todo o lance de como que nós vamos manter esse reino como o Jaime bem lembra, que ela fala ó, ah, sua rainha dos sete reinos, três no máximo <risos> baixa tua bola aí minha filha você não, não tem tudo esse reino ao, ao teu comando né? tá todo mundo contra a gente essa situação eu achei muito legal achei muito bacana de ver a relação dos irmãos.
1: E, e outra coisa, né, além disso, né, de, reforçou aí uma coisa que eu não tinha percebido me minha, minha tentada é que os Lannisters são só eles dois, então sim, outra coisa que a gente tá não tinha volta, caído né? a
0: ficha, cara, não existe mais Lannisters,
1: só, é, são eles dois e é. o, o Tyrion. É, e o Tyrion que é, é Lannister, sei lá, né, também, né, não, e mesmo, mesmo que ele né, lá na frente revele é, que ele de fato é um Lannister, ele já não tá mais, mais com eles, não, não, nunca esteve com a Cersei até tem uma ligação com o Jaime, mas ele não tem as mesmas intenções que, que os dois têm ou que ela tem ali, né, então de fato são só eles dois e parece que as pessoas não perceberam isso, né, em Porto Real, por assim, peraí, essa mulher tá falando que ela é a rainha mas tipo, que ela é a casa né, a casa Lênice, mas que casa? tá mais um, tá mais um barraco agora porque, né, só tem dois... Eu acho que é legal de essa, essa abertura, esse retorno da série, episódio de abertura, foi legal por mostrar mais também essa, essa divisão, né? E, e como que o, um, um clã, uma casa, tá mais, for, saiu mais fortalecida né? depois dos eventos que culminaram no desfecho da temporada passada e como outras ficaram enfraquecidas, embora ainda tentem vender a imagem de que são ainda casas muito poderosas, com grande poder e influência em westerns, né? Nos sete reinos ou em três, né? que você já tinha citado antes, no caso da Sansa
2: cara, tem mais Stark vivo do que Lannister nesse exato ponto da trama quem poderia imaginar, <risos> lá no início da série que isso iria acontecer um dia é cara, assim, tem uma outra coisa também nesse sentido, do, do, do Jon
0: Snow com a Sansa, quando ela interpela ali na, no que ele tá fazendo eu falei, cara, eles não vão fazer isso não vai ficar essa chatice, sabe agora que os dois estão juntos, vão criar uma um atrito entre os dois Hum. E fica aquele climão, né? Puta, que bosta, né? Que troço clichê pra caramba. Mas quando os dois conversam, a coisa muda de figura, né? Porque Sim, o texto faz questão é de
1: mostrar que um respeita o outro, apesar de tudo. Evidencia, claro, o ponto de vista da Sans. Falou assim: olha só, você tá cometendo, vai tá, cometer o mesmo erro que o nosso pai cometeu, que nosso irmão cometeu. Isso. Você tá sendo ingênuo, acreditando aí na honra dos outros. Não existe honra nesse aqui, ó. Viu o pior do ser humano. Uhum. Né? Ela não falou isso, mas. Não, a, a ideia gente sabe essa. que ela passou Exatamente. por isso. Exatamente. Ela, ela se endureceu por conta disso, ela era só aquela garotinha mimada, né, que vislumbrada com a chance de estar na capital, no centro do poder ali do, do continente e tal, e aí ela viu que o mundo é uma desgraça e que as pessoas são ruins, né, a maioria delas, né, e e então ela acreditar ver o irmão, né, que morreu e voltou
0: uhum.
1: ainda, né o cara foi traído pelos caras que eram irmãos dele, na patrulha da noite aí o cara ainda sede aquela de né, casa castar, que não sei o que jura fidelidade aqui, blá 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 e não, não que eu tô dizendo que ela tinha razão também, de não, tem que eliminar esse pessoal todo aí, uhum. porque como a gente viu ali eram, eram crianças, né, ainda né então, quer dizer, os que sobraram daquelas casas ali, é, subalternas ali, ou que tinham alianças antigas com os Starks no norte, eles são um garoto, um garoto, uma garota, né? Então, né? Mas falando em garoto, garota, como é bom ver a, a Liana, né? Aquela garota. Cara, ela é muito boa, ela entenda, é sensacional.
0: E, e a série, além de tudo, tem esse momento dela que coloca ela em pé de igualdade com os caras velhões lá, sabe, que querem mandar em tudo. E ela levanta e fala: Não, ele tá certo nós vamos treinar as crianças e vocês fiquem quietos aí. Nós não vamos ficar tricotando yeah. enquanto vocês vão pra, pra luta, não. Cara, ela uhum. faz os caras calarem a boca, sabe? Isso que eu acho legal na série porque é que ela não força uma situação. Ela mostra yeah. aquilo e você acredita que aquela criança, naquele momento, naquela época que a série tenta emular, né, uma situação fantástica, aquilo podia, podia ser possível, porque ela já mostrou que ela é essa personagem forte lá na temporada anterior. Então, cara, que, que sensacional. O pessoal começou a fazer um monte de meme, né? Se essa menina tivesse os três dragões a série durava duas temporadas, aquela coisa toda,
1: e realmente <risos> ela é Três fantástica. Três não, cara, se ela tivesse um dragão, já, já tinha acabado tudo já.
0: Vocês ficaram com a impressão por falar em dragão, senão depois eu esqueço. O tio do Theon, ele sai de lá falando que ele vai levar um presente pra Cersei, né? Uhum. E eu fiquei com essa impressão de
1: que o presente que ele vai levar pra ela é um dragão. Porra, mas aí ele vai precisar de um... Aqueles Beleza, navios é, dele ali. Se bem que os navios ele construiu os navios ali tão. Né, o cara foi mágico de fazer um navio, uma frota de navio em tão pouco tempo, né? Eu já nem duvido mais que o cara tá Ah, um, cara, porque nesse, nesse ponto da,
0: da série, quando o cara fala, eu vou trazer um presente inesquecível, vou trazer um presente que vai te conquistar, a única coisa que eu podia pensar naquele momento era um dragão, cara. É, é, nos, ele,
2: livros, ele, nos livros, ele, o personagem tem um berrante mágico que tem o poder de controlar dragões. Ah, <risos> olha aí. Se vai rolar na série ou não, eu não sei. Mas seria bacana. É claro que o presente também pode ser o Tyrion, talvez, ou algum outro inimigo da Cersei.
0: É, pode ser, mas pô, levar um dragão... É um, um dragão presente. baita de um presente, né? <risos> <risos>
2: Por sinal, esse Euro aí, é, nesse episódio, ser uma versão dark do Jack Sparrow, hein? Bem piratão, né? Aquele jeitão dele. Aquele figurino, ele, ele tem até uns maneirismos e fica fazendo pose em um determinado momento.
0: Eu, eu acho que foi é, a... assim, o que aconteceria se o Dente de Sabre do filme do Wolverine fosse o Jack Sparrow né?
1: E ele, e, nossa, cara, quantos coices ele dá no Jamie, hein? Porra! E ele fala, tem uma indiretaça que ele jogou, né, de trazer o um negócio com as duas mãos. É, estou aqui inteiro Não. com duas
2: mãos. Pô, o Jamie dá uma olhada pra ele quando ele fala o negócio das duas mãos, tipo, oi? E logo depois a Sunshine fala, como é que você espera que eu confie em você se você matou teu próprio irmão? Aí ele fala, foi uma sensação maravilhosa, você deveria tentar um dia. <risos> que pode ser um foreshadowing do que pode acontecer com ela e com o tiro? Ou até ser. ela com o Jamie também, né? Cara? Ou então que ela gente... pode ser morta pelos irmãos também. É,
1: é muita gente especula que, que o próprio Jamie poderia acabar matando. Porque a gente já sabe a predileção que o Jamie tem também pelo Tyrion, né? Ele não enxerga o Tyrion como essa, essa desgraça que a Cersei enxerga, né? Porque toda a família, né?
0: Assim. Toda a família Lannister, na verdade, enxerga o Tyrion como isso, né? E ele não. Ele realmente, pô, você Sim, então na primeira tem ele... temporada, cara, as tiradas dos dois
2: conversando eram excelentes, cara. Foi até não, o Jaime que salvou ele... o Tyrion lá na quarta temporada
1: De ser executado Sim. Ah, exatamente, e, aí... e, o Tyrion, e ele não só deu a chance Do Tyrion fugir, como Aquela, aquela ajuda dele permitiu que o Tyrion matasse O pai também né? sim, e que, por isso que estragou a gente viu... um pouco Poucas coisas né? Não, mas que nem é... por isso a gente vê o Jaime Tendo relação porra Que, que cagada que eu fiz, né? matou nosso pai uhum, Eu não sim. vejo ele assim, em nenhum momento ele aparece Na série, pelo menos, não sei se no livro Há algum tipo de tratamento sobre isso dele mostrar algum arrependimento Por ter ajudado o Tyrion, né? Não sei, acho que realmente pode essa teoria que muitos fãs alimento aí de que a Cersei Pode acabar morta pelo próprio Jaime Não seja tão impossível assim, não
2: Eu achei que houve um paralelo nessa cena Aí do Euron propondo uma aliança Com a Cersei e o Jaime Com aquela outra cena temporada passada Dos irmãos Greyjoys, Finn e Yara Também de se encontrar com a Daenerys e o Tyrion para propor a aliança. Ambos os casos A rainha tá estando silenciosa a proposta e é o irmão Lannister. tiram e Jaime que acabam encrencando com o Greyjoy. E tem todo o lance de ninguém confiar nos Greyjoy, né? Sim, porque é. eles são os piratas, né? De Westerns. Inclusive não, e eu senti que... falta deles, né, cara? Porque, tipo. É, não apareceram nesse episódio, né? É, eu, eu, eles.
0: eles deviam estar lá junto com a Daenerys Eu achei meio esquisito, né? Porque ele tá com a frota lá deles. E...
2: É, deviam estar nos navios mesmo. É, por, por sinal, a gente acabou nem falando principal, né, agora a maior prova de que a série realmente tá se aproximando da sua reta final é a, realmente a chegada da Enés em Westeros,
0: Exatamente.
2: tomando a fortaleza do Stannis, aí tá falando mais cedo como tava linda a fotografia, os cenários, e eu, eu acho muito irônico, quando esse castelo aparecia nas cenas do Stannis, não tinha era tinha nada só disso. mesa, era só... não, era só uma praia e aquela mesa, Exatamente, na... cara, não tinha a, nada, agora, agora eles, eles tem grana, né. <risos> Agora, agora a gente tem um pouquinho mais de dinheiro, vamos mostrar um lugar um pouco mais bonito. Nossa, é, mas. Tem um
1: pórtico. Como? Um pórtico imponente, né? Com estátuas de dragão. Porra, com escadaria ali. Sensacional aqui. Tipo, meio, meio muralha da China, né? O, aquela escadaria. A ali. travessia, pô, né? Pô, aí, pra chegar
0: hein? até o castelo.
2: Nossa, e aí a gente Sim. olha agora e pensa: Nossa, o Stansk morava aí? Parecia mó pobrezinho o lugar. <risos>
0: tem até o lance lá da, do, do, do vidro de, de dragão. De dragão né? Que é o que vai Sim, ser precisado deve... lá pra. Que, que é muito Deve bom, né? Um como outro que outro uma processo. coisa vai levando a outra, né? Porque o Sam descobre lá o negócio e aí já corta pra cena da gente vendo ela chegando lá e você fala, caramba, eles vão mostrar, né? E aí tem todo um trono Mas... em cima de é. uma montanha de vidro
1: de dragão. O Alan, no texto que ele escreveu lá pro Ligado em Série, eu, achei, eu concordo é. com o que ele destacou, né? Que a gente vê viu... o... Né? Nossa, então agora vai ter um plot do Sam tentando enviar essa mensagem pro John Que né, tem um lugar que tem um vidro de dragão Que pode ser usado para destruir o, os caminhantes brancos lá né? Que é, aqui a HBO insiste em traduzir como os outros, né? Uhum. Não sei porquê é, O Sr. Davos já sabia disso, né? E o Sr. Davos está com o Jon Snow, né? Então será que lá, porra
2: Então, isso que eu não entendi Porque isso é um, eu achei meio furo de roteiro Porque eu, nessa cena aí do Sam descobrindo sobre o vidro de dragão em Dragonstone ele mesmo fala pra ó, oh, mas o Stannis contou pra isso pra mim há muito tempo. E tem uma cena do Stannis contando pro Sam que tem vídeo dragão lá na quinta temporada. E aí do uh. nada ele, ele descobre de novo, ele lembra do nada, ah esqueci, vou avisar o Jon que tem isso. Eu achei que foi realmente só pra lembrar Não, o espectáculo Não, mas ele, ele, ele,
0: ele explica, né? Quando ele fala,
2: o Stannis me contou, mas eu achei que era algo menor. É, essa é a única explicação realmente possível, é. que ele achou que era algo menor, e aí na hora de ler o livro ele descobri, cara, tem uma montanha inteira disso, Sim. mas o caso do Davos, a única explicação mesmo é que o Davos não sabe disso, então, até porque o Davos não é, um, não é uma pessoa muito letrada... Parecida, mas, quer
1: dizer. mas obviamente também Isso acaba servindo como preparação para que uh, pra mais os juntos, se... né? Exatamente
2: Olha o lance aí, temos o, o Sun descobre que tem Vidro de Dragão em Pedra do Dragão Ele vai avisar o Jon, o Jon com certeza vai querer Ir a ilha para pegar o Vidro de Dragão Que é a única coisa que pode matar os outros Mas quem que a gente vê chegando no final do episódio que, Com quem ele com certeza vai ter que se encontrar para conseguir isso Exatamente. Daenerys, que significa é. que olha só Já tá, já tá dando as pistas e sementes Para um possível encontro entre os dois núcleos Sim. E é claro que agora que a Daenerys finalmente chegou em Westeros, já não dá mais pra enrolar, né? Chega, acabou a enrolação. O próprio fato de a gente já ter a Cersei e o Jaime comentando da ameaça dela, de uma maneira que faz com que eles, eles não estão subestimando a Daenerys, ela tá chegando e ela é perigosa, o reinado deles, muda completamente a situação de Westeros. Acho que vai deixar a trama ainda mais tensa do que já é. E, finalmente, tira a Daenerys desse cordão de isolamento que ela esteve durante seis anos e vamos ter a chance dela de interagir com tantos personagens que são tão ótimos quanto ela na série. É o que a gente
0: mais quer, né? A gente mais quer ver com que ela realmente cresça e apareça. Crescer ela já cresceu, mas ela agora tem que aparecer realmente e justificar também muito do hype em cima dela, né? Que é muito por conta de todo o fator motherfucker, né? Da, da, da Daenerys por conta dela ter o dragão. Mas a gente não pode esquecer... Do principal também nesse episódio, uma das coisas principais desse episódio, que é a área, né?
1: É, porra, a área. Depois do Red Wedding, né? A gente viu o Red Wine envenenado. Cara, que cena ela... foda.
0: Confesso que quando ela tira a máscara do, do freio, lá no, no fundo da minha cabeça eu ouvi a musiquinha do Missão Impossível tocando.
2: <risos> <risos> Nossa, e infelizmente o Martilano faleceu no mesmo dia, né? Que acaba tornando um pouco mais é, triste isso. É. Eu, porque o Matilando era o responsável pelos disfarces. Disfarce, né? isso. Depois entra ah, o Leonardo Mói, ah. né? Mas uhum. o primeiro foi
0: o Martin Landau mesmo. Todas as cenas da, da área foram sensacionais. Essa pelo fator mesmo caramba, que foda. E a outra cena pelo mais importante da série, né? Que é realmente falar sobre as consequências da guerra, tudo o lance dos soldados que a gente nunca pensa, em todos aqueles soldados que estão ali morrendo. E pô, os caras têm família, são jovens demais pra estar tá ali, tem sonhos, querem fazer coisas além de estarem na guerra ali. E é muito cara, bonito a cena foi, dele. Aquilo né? foi
2: lindo, cara. E, sabe, e o melhor de tudo é justamente... Primeiro que eu, eu fiquei surpreso que os roteiristas, a essa altura faltam 13 episódios e conseguiram encontrar um tempinho uhum. pra mostrar esse lado mais humano que tava, tava devendo um pouco nas temporadas anteriores. A gente sempre via sequência de batalha que mostrava como, como a guerra é uma coisa horrível, mas outra coisa diferente é você mostrar o ser humano por trás das armaduras e desses
1: capacetes. Você dá rosto pro... Né, a gente comparando o cam as camisas vermelhas, né? Uhum de Star Trek, quando ocasionalmente tinham lá, ganhavam nomes e apareciam até com falas, né é o que eles fazem aqui, né, eles pegam esses personagens que a gente não vai descobrir as histórias deles, não vão ser explorados mas numa cena curtinha a gente entende que as pessoas estão lutando por um lado, mas não significa de fato que elas estão apoiando incondicionalmente aquele lado,
2: Sim. né, e eles são circunstância Lannister. Eles são dos Lannisters ainda por cima. Isso que foi o detalhe mais bacana. Teoricamente, Sim. a primeira coisa que o espectador e a Aira deve, também devem ter pensado é que isso, é gente... Cuidado, do mal. Pode tentar matar ou roubar, fazer coisa pior com a Aira. Mas não, eles são seres humanos normais, igual todos os outros. Não é porque que eles lutam pelo inimigo que isso significa que a gente deve imediatamente acreditar que eles são monstros, máquinas de matar. Muito Sim. pelo contrário. Nesses tempos em que o mundo está entrando num rumo ainda mais conservador, em que... Temos um presidente maluco como. Quer dizer, os Estados Unidos, tem um presidente maluco como Trump, que parei em deusa, as guerras, tudo que é bélico. Achei que foi uma, uma cena muito bacana.
0: É, a gente só não pode deixar de lado o fato de que a área realmente estava pensando em matar os caras, né? Sim, tem esse detalhe <risos> também. Ela só muda de Aí ideia é, tá... naquele momento ali por conta do histórico deles, mas eu acho que a partir do momento que ela ouviu é. o Ed Sheeran cantando ela falou, vou ter que matar esse povo.
2: Ela tem até um detalhe dela olhando, <risos> um plano um detalhe dela olhando para as espadas deles no chão. É, ela,
1: ela, até, ela até tendo escondida na espada, né, quando ela é. né, resolve descer do cavalo ali e tal. Mas na cabeça dela ela...
2: ela já tava bolando todo um plano para matar todo mundo, tenho certeza. A gente tem que pensar que se, se for analisar bem, isso é muito, muito triste, muito errado, porque a Aira, a atriz, não, a já é maior de idade, mas, na, pô, na série a personagem ainda é uma adolescente. Não, tanto é uma que eu pergunta pra ela, né? você tem idade suficiente pra beber, né? Não, é uma adolescente que já passou por todo o inferno que pode se imaginar, e aí chega um ponto em que a gente, o público fica feliz por ela estar tá matando pessoas, quando a gente, na verdade, pensa, nossa, mas isso não é uma coisa que a gente deveria celebrar, <risos> e sim lamentar. Eu, eu acho que, pelo menos... Eu creio que foi intencional por pai pais roteiristas fazer a gente questionar essas coisas.
1: E eu, eu achei interessante também eles colocarem um personagem daquele, um daqueles soldados, falando né, da, da filha e tal, né, da esposa que, que ele deixou para trás grávida e tal. E, e aí ele fala que torcia para que se fosse uma menina, né? Aí o outro pergunta por quê ele: é né? porque mulheres cuidam dos, dos pais velhos, né? E os homens não têm essa chance porque eles acabam indo para a guerra e morrendo antes, né? Então é. É, é um comentário bem triste que reflete a realidade mesmo.
0: Duas coisas sobre o núcleo do Sam, né? Rapidinho, pra gente também não, não enrolar muito, porque o núcleo dele. Foi basicamente vida de estagiário. Ele descobre um negócio que, como a gente falou ali, ele já sabia. Mas agora ele lembrou que realmente é mais importante do que
2: parecia. E que a gente descobre o paradeiro do Jorah, né? Sim, porque na última vez que ele apareceu foi no episódio 5 da sexta temporada. Que a Daenerys mandou ele ir procurar uma cura pra doença dele, a escamagres. Isso. E aí descobrimos que ele foi pro único lugar possível em Westeros que pode ajudá-lo. E a gente também descobriu que ele tá virando coisa do Quarteto Fantástico. <risos> Só que, só, que, só que mais assustador.
0: Foi legal, porque a gente tem essa, esse pequeno aceno aí de que ainda, existem, ainda existe espaço pro Jora nessa história, né? Vamos ver
2: até onde vai isso aí. E o Sam, e o Sam conheceu o pai do Jora Tem isso lá nas primeiras temporadas. Exatamente. Pode ser muito bacana isso. E uma outra coisa ali
0: que é a estreia do personagem do Jim Broadbent, né?
2: Pô, ator foda. É? Mais um país de ator foda que aparece na série. Só vão torcer pra quem também não vai aparecer de atores fodas que Game of Thrones chama pra fazer um pa papelzinho que qualquer, qualquer um poderia fazer. <risos> atores fodas que aparecem
0: só dois minutos na série. Mas eu acho que não. São muito caros. É, são muito caros, né? mas acho que não. Vamos ver, eu acho que tem mais coisas aí pela frente desse personagem. Me parece que ele vai ser meio que um mentor mesmo nessa passagem dele. Ah, e o cão, né, cara? Ah, Pô, é, eu,
2: essa é, tava
1: queria falar.
2: Essa cena também foi muito ótima para mim. Nossa, cara. Qualzinha tá. a cena da era com os soldados. É um momento muito reflexivo, eu não esperava que, é, essa, como eu falei com a cena da era, o Game of Thrones do nada conseguiu encontrar uns momentos pra gente refletir sobre como a guerra é o inferno, praticamente, sobre com, quando essas, a gente comentou sobre essas casas que ficam guerreando entre si pelos motivos mais egoístas e bestas possíveis, e na verdade são os plebeus que são os que mais sofrem. É, tem gente morrendo
0: de frio, né, e os caras brigando Pra saber quem que vai ficar com o trono de ferro. Mas ninguém tá, tá se importando com as pessoas que vão ser governadas pelo, por esse trono de ferro. E outra coisa que essa cena toda discute, que é a questão religiosa, né? Porra, teu Deus. Por que, que teu Deus tá ressuscitando esse cara aqui? Tem nada demais nele. Por que, que não ressuscitou esse pai dessa garotinha aqui que podia estar tá cuidando dela?
1: Não, e eles eram na quarta temporada, né? Quando ele tava com a área lá, ele era naquela casa que eles entram, né? Sim, sim. Pra roubar o lá Apareceu
2: os... no Privilus, o eles se encontraram com a área e o cão, ofereceram um abrigo pra eles ficar com o tempo. Só que aí, sim. assim que pôde, o cão roubou eles e fugiu. E aí você percebe, só que agora esse é um cão mudado. É. Ele, ele, ele tá claramente arrependido do que fez.
0: Ainda bem que teve o Prevus, né? Porque a gente não ia lembrar de nada disso se simplesmente aparecesse ali, né, cara? Tá
1: louco. Né? <risos> Possível,
0: né? Pô, foi três anos isso, cara. Eu
1: não... <risos> cão Mas eu gostei também. dessa dinâmica que foi estabelecida do cão com a Irmandade Sem Bandeiras ali, porque, de fato, fica parecendo que é mais, mais um elemento de preparação, né, para que vai desempenhar algum papel importante ainda nessa trama, né? Não, não, não tá sendo gratuito isso. Tanto o retorno do cão quanto dessa aparente proeminência maior da Irmandade Sem Bandeira.
2: Pra mim parece que tá ficando cada vez mais claro que eles estão indo pro norte. Na luta contra os outros, contra os White Walkers também. Porque o cão ele vê uma montanha de, onde. Ele é vê muralha, ele vê a muralha. A, né? a muralha, a montanha, o mar. Então. Para, talvez eles, eles interagem com o um grupo com um núcleo de Winterfell também. É, não sei, né. A Brienne tá lá, né? Pois é, tem essa também. Mas a Sansa também, né? Então. Eu, ah, é o Mindinho tá lá também. Mindinho que Mindinho. Pô, Ele é o especialista para levar coisas das outras
1: pessoas, hein? É, mas ele tá sempre ali. Ele tá sempre ali armando, né? Na, na cena que o que a, que a Sansa contraria o John ali na, naquela reunião ali, ele dá aquele sorrisinho de canto de olho, fazendo assim, ó o ele é, aí. Ó. Ele
2: que nem certos partidos políticos do Brasil. Sim, de olho. É, eu vai, já tinha vai, falado,
0: né? Que ele o PMDB. Mas tem um negócio. Ele plantou essa rusga entre a Sansa e o, o John lá na temporada anterior. Sim, e, é verdade. E aquele
2: sorrisinho dele é tipo, meu plano tá
0: funcionando.
2: Ele, ele começou tudo isso na sexta temporada, quando a Sansa falou que, não, eu e meu irmão estamos reunindo um exército, vamos tomar um Interfel, não um perdemos da sua ajuda. E aí, com uma simples frase, o Mindinho já plantou a semente que pode botar tudo a arruinar. Meio, irmão. Não, eu e agora, né? A... Ela não descobriu ainda, mas nem isso ele é dela. Pode ser, né? Vamos ver como ela vai reagir quando descobrir. Eu só espero que. Nossa, seria muito horrível dos roteiristas. Se eles fizerem isso, eu vou criticar, sim. Eu, eu elogio o Game of Thrones quando acerta, mas quando erra também merece críticas. Eu vou ficar muito triste se a Sansa voltar a ser manipulada pelo Mindinho de uma maneira bem tosca pelos próximos episódios. Ah, não. Eu é. espero que isso não aconteça. É. Nesse episódio eu fiquei muito feliz com ela dando é, toco atrás de toco nele, mas, ah, mas se isso voltar, eu acho que vai ser muito feliz.
0: Não, vai ser muito ruim para pro desenvolvimento todo da personagem até agora. Não faz o menor sentido se eles fizerem
2: isso É, só que o Mindinho ainda tá tentando criar uma rusa Entre os dois, isso é o que me dá medo De que isso possa ainda acontecer é, O Mindinho sei. pra mim é que o pra mim é que nem o Foi o Ranssen nas últimas temporadas Já passou do prazo de validade pra mim
1: uhum. Por mais
2: ótimo que o personagem seja E o ator, cara, agora que a trama Tá chegando no final eu aí, Pelo menos no plot do norte já, já não há mais espaço pra política Agora os elementos fantásticos É que estão ganhando cada vez mais força nesse núcleo
1: é, eu também Mas eu é. acho que hoje dele estão contados, né? Porque antes a gente viu o Mindinho, as pessoas não percebiam que ele tava sempre jogando ali, armando. E agora não, cara. A gente tem personagens que percebem isso. A própria Sansa, como ela deixa claro, né? Para quando a Brienne chega lá pra perguntar pra ela, por que você ainda tá dando ouvido pra esse cara? E aí ela fala, ela fala, ah, não tô ouvindo, não sei o que, mas eu sei muito bem o que ele quer, né? A Sansa também não tá mais absolutamente perdida ali, né? Sem saber fazer a leitura das situações. Então acho que os dias eles tão meio contados, né? Ele pode estar tá achando que vai dar uma grande cartada pra, pra subjulgar todo mundo ali e o tapete dele vai ser puxado daqui a pouquinho.
0: Tomaram, né? Esse é um personagem que a gente quer ver sofrer também, né? Bastante. Uhum. Vale
2: lembrar, a galera sempre. É, a galera, acho que tem muita gente que esquece também que foi ele que começou a guerra E conheço tudo. Quando ele enviou, ele, ma ele e a, a Lisa Arryn, que era irmã da Catherine, que morava lá no Vale, que uhum. eles mataram o John Arryn, que foi Sim. o evento que começou a série toda, e ainda mandaram a carta falsa pro Ned falando que foram os Lannisters que assassinaram. Exatamente. Então, o Mindinho, alguma coisa tem que ser reservada para ele nesse desfecho. E pra encerrar, ainda... Temos o branco foi uma cena curta Mas pelo menos eu, me parece É um sinal de que ele também é mais um núcleo Que vai voltar a interagir com os demais Agora que ele chegou na muralha uhum. Ele tava controlando o gigante né Não, eu, eu claro. entendi Que ele tava só assistindo A visão é, que tava eu também, acontecendo
1: Também entendi isso porque se mas, ele mas, conseguir pô,
2: controlar o gigante. Não, mas ele tem o poder de controlar o gigante, eu acho. Quer dizer, de controlar qualquer coisa. Eu ainda acho que ele pode controlar um dragão. Olha, outra coisa que a galera tá ferrada. Pô, o exército do zumbi tem até gigante zumbi, cara. E tem três, né? Tem três ainda né, por cima. Deve ter mais do que aquilo.
1: É. É, dos que a gente viu, né? Tem três, né? É um exército, é um exército maldito, porque. Você tá num campo de batalha aí e, e você morre, e você vai virar um membro daquele exército, né? Então.
2: Me lembrou Isso me lembra muito do Doctor Who um episódio que a Missy fala pro doutor Sabe por que os mortos podem vencer os vivos? Porque eles são, estão em um número muito maior Do que os vivos Sim
1: é, vai ser um, um embate quando ocorrer vai ser interessante, porque ao mesmo tempo que a história, a trama trabalha com, a, com esses conflitos todos agora concentrados mais no sul a gente vê só o Jon Snow ainda preocupado com o que está vindo do norte né, além da muralha, e vai ser aquele ponto que a gente discutiu até nos minicasts da sexta temporada né, quando todo mundo perceber Peraí, a gente está brigando entre si, esses caras vão matar todo mundo, eu, você, ele uhum. então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro se livrar desses caras e depois a gente resolve que quem é que tem que sentar nesse trono quando todo mundo despertar já, vai, já pode ser tarde demais né? ninguém, vai, ninguém vai ficar com o trono
2: Pior que a, o núcleo, os núcleos do sul nem devem acreditar Que os, os, os White Walkers existem O que ainda resta a dúvida Como é que o John vai convencer essa galera toda A deixar a diferença de lado e se unir
1: é, eu, tô, eu tô, tô bem curioso pra ver como vai ser essa, essa união aí, essa conexão, né, a gente falou antes aí do da iminente ida do John lá até a Pedra do Dragão pra, pra procurar lá, ver a fonte lá do, do vidro de dragão, pode ser usado, e aí tá, a partir disso, do que, que pode culminar, né, talvez até a da Daenerys volte, né, pra dar um recuo na, nas, nas, nas forças dela pra realmente ajudá-lo, né, pra abrir mão de ir pra capital, pra poder, opa, peraí, tem, realmente tem uma ameaça muito maior, não adianta nada eu conquistar a capital se depois vai vir um exército muito mais poderoso, que ninguém vai ser capaz de enfrentar sozinho, né?
2: Sem contar que o Tyrion conhece o Jon, talvez isso possa ajudar numa possível aliança entre os dois, se
1: é. rolar,
0: né? É, se rolar. Esse, esse é o momento do Bran aparecer lá e falar ah, peraí, gente, John é Targaryen
1: Só trazer essa notícia pra você <risos> <risos>
0: Então galera, era isso que tínhamos para falar sobre a estreia da sétima temporada de Game of Thrones e agora a gente joga a bola para você que estava aí nos ouvindo e que deve ter alguma coisa para falar também sobre o retorno da série. Então fala na área de comentários ou manda um e-mail pra gente para cinealerta.com.br Lembrando, estamos nas redes sociais, facebook.com cinealerta ou arroba cinealerta no Twitter, utilize as redes. Para falar com a gente e para divulgar para seus amigos o nosso minicast de Game of Thrones e também o minicast de Twin Peaks. Pois é, vamos ter jornada dupla de novo! Durante esses dois, três meses aí, comentando Game of Thrones e Twin Peaks. E no extremo toda semana, né? Segunda-feira, Twin Peaks, sexta-feira, Game of Thrones. Então, vocês vão estar tá em. Eu acredito, né? Que vocês vão estar tá em boa companhia com os nossos comentários dessas duas séries aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente espera que vocês continuem nos ouvindo aqui nos podcasts e nos minicasts do Cine Alerta e também nas nossas outras atrações, né? Lendo os nossos textos, essas críticas, reviews e tudo mais que a gente postar por aqui. Até semana que vem. Valeu.